0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich sehr für euch, heute wieder am Start zu sein. Ich freue mich aber noch viel mehr, dass heute auch wieder mit am Start ist. Mein Co-Host und guter Freund, der David.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich unglaublich, wieder dabei sein zu können. Ähm, ich muss aber sagen, bevor wir überhaupt richtig loslegen, das Wichtigste zuerst, Martin. Was genießt du gerade?
0: Ich habe wieder eine Blindverkostung am Start. Ei. ja weil, der musst Du musst du was auflösen vom letzten Mal oder nicht? Nee, das habe ich in der letzten Folge schon gemacht. Ah, ähm,
1: ja, ja. Sorry, es ist bei mir auch einfach, weißt du, ne? wenn so eine Woche dazwischen ist, dann ist das auch einfach aus dem Kopf.
0: Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Da nehme ich nee. mich jetzt mal mit rein. Ja. Ähm, nee, es ist der letzte, äh, die letzte Blindverkostung, die mir Zuschauer Julian zugeschickt hat. Er hat das hier angekündigt als sein zweitlieblings Whisky. weil Ich Damit habe sein hat das schon
1: verraten, dass es ein Whisky ist.
0: Ja, das ist richtig. Und er riecht irisch, um es mal so zu sagen. Sehr mild, sehr zurückhaltend. Er sieht auch irisch aus. Mhm. Ähm, hat also eine Farbe, die hell bernsteinfarbend ist. Ein bisschen dunkler als die meisten Scotches. Ich nehme mal kurz ein Stückchen. Ja, könnte irisch sein oder vielleicht doch ein Schotte aus den Highlands. Mhm. Ich sage irgendein Highland scotch Bin mir aber gerade unsicher, welcher. Weil ich mich da auch nicht so auskenne. <lacht> ist, aber genug der Raterei. Du hast doch bestimmt auch einen Genuss am Start.
1: Ja, und äh, mit meinem Genuss ähm, leite ich auch schon fast mein Thema etwas ein. Denn ich genieße gerade Chua. Ähm, das ist sowas wie... Ich glaube, das, was dem noch am nächsten kommt, ist Metwurst. Das ist das vietnamesische... Ein vietnamesischer Snack, wenn du so willst, ja, bestehend aus Schweinefleisch. Und äh, ich liebe das Zeug einfach. Das Einzige ist, da ist äh, immer ein Stückchen Chili mit drin und das ist so verdammt scharf. Das muss ich immer erst rausnehmen. Aber danach mega. Ich liebe das Zeug. Aber anders als die, mit wo es die hier gibt, ist das fermentiert. Es riecht also ein bisschen intensiver und ist nicht jedermanns äh, <lacht> Geschmack, sage ich mal. Aber ich liebe das Zeug und es ist mega lecker und äh, ja, das genieße ich gerade.
0: Das äh, klingt
1: nicht nach etwas für mich. <lacht> also Kontext ist einfach nur, ich war gestern ähm, ähm, wieder mal im vietnamesischen Einkaufszentrum hier, was es hier gibt da. Ne? Ähm, und äh, da habe ich die Dinger erspäht und muss dann sofort zugreifen.
0: Ja gut, dann, wenn man sowas sieht, dann also nicht so zu greifen, wäre ja die eigentliche Sünde. Genau. Ja, das, ich bin aber auch kein, kein Mettwurst-Fan und auch kein Mett-Fan. Ich also, weiß, das, das ist
1: für dich einfach komplett falsch. Entschuldigung, ich kaue gerade.
0: Ja, das ist aber guten Hunger auch an dieser Stelle. Mhm, ähm, das ist, äh, ja, aber das ist ja auch äh, vollkommen dir selbst überlassen. Und es ist ja auch, ist, du hast es ja gerade schon gesagt, das soll auch so ein bisschen das Thema einleiten. Es geht um Genüsse oder vielleicht auch Arten oder Angewohnheiten bei Genüssen, wo wir wissen, dass andere vielleicht die Nase drüber rümpfen beziehungsweise sagen so, oh mein Gott, wie kannst du nur? Das ist ja überhaupt nicht mein Fall. Und wo wir aber jeweils sagen, bestes Leben. Absolut, mhm. So, das Echt? ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Mhm. Ja, und da bist du bei Vietnam, ich nenne es mal vietnamesische Metwurst, auch wenn es wahrscheinlich die absolut falscheste Umschreibung für das ist, was es ist. Ja, ähm, also
1: ne, wenn man so in so einem äh, Asia Shop so kleine rosafarbene Päckchen sieht, ja, also so rosa Papier, die mit meistens Gummiband zusammengebunden sind in so einem Netz mit mehreren. Ja, mh, das ist meist genau das, was ich gerade esse. Ja, Nem manchmal steht es auch genauso drauf. Nem N-E M und ein neues Wort, C-H-U-A. Und meistens ist da gut Knoblauch dran. Eben dieses Chili, wo ich, wo ich wirklich empfehle, es rauszunehmen und halt ähm, sonst quasi. Schweinehack, ähm, das dann äh, gewürzt wurde und eben fermentiert ist. So, ne? Und ähm, oh Junge, ist das lecker. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, vielleicht äh, sollten wir auch noch mal kurz im Kontext dieser Folge ähm, natürlich, ich sag mal so, unser aller Mantra und Motto, dass sich sowohl auf dem Podcast, als auch auf den YouTube-Kanal, als auch auf die Facebook-Gruppe, die Genussfreunde bezieht, ähm, jeder wie er mag. Mhm. Jeder wie er mag, da gibt es kein Falsch und richtig. es geht halt wirklich jetzt nur explizit um Dinge, wo wir wissen, Boah, da werden aber viele echt sagen, hui. Und das habe ich zum Beispiel mit Kaffee. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich trinke Kaffee gerne gesüßt. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Das machen viele Leute. Aber ich süße ihn mit Süßstoff, weil ich halt auf den, irgendwie auf, auf Kalorien verzichten möchte. Und das ist etwas, habe ich festgestellt, da kommen viele Leute nicht drauf. Das triggert die Leute. Das triggert die Leute. Ich meine, mich kommt. triggert
1: das Süßen ja schon fast, aber nein. <lacht> yes.
0: Und ich weiß ich meine, die, die Kaffeepuristen ist, für die ist das natürlich ein Unding. Uh, ähm, ich, ja, ich, ich, ich mag es halt gesüßt. Und so beim Thema Süßen, da sind die Leute noch so relativ entspannt und, und so Milch, Zucker und so was weiß ich, was ich ja, Wenn nicht. dann dein Griff zum Süßstoff geht, dann sagen sie alles, aber bist du bescheuert oder was? Ja, wirklich, wirklich. Das ist auch, viele Leute kommen da nicht drauf klar. Und, ähm, ich nehme den natürlich auch so mit zur Arbeit in so einer kleinen mhm. 400-Milliliter-Thermoskanne. 400 und dann ist er natürlich vorgesüßt. Dann mache ich nicht vor Ort. Dann den mache ich zu Hause, mache den, mir den fertig und fülle den um. Mhm. Und dann habe ich neulich eine ähm, Arbeitskollegin. Irgendwie war Kaffee aus und so. Und ich hatte halt noch relativ gut dabei. Ich sage, komm hier, ich kann dir einen Schluck von mir anbieten. Und sie so, oh ja, mega. Ich so, ja, ist auch guter Kaffee, ist aber Süßstoff drin. Die hat das nicht Also, du hast so richtig gesehen, wie so so, das, ihr System konnte das nicht verarbeiten. <lacht> Error, Error, <lacht> Fehler, Wir, Fehler. Wirklich. Ähm, für, für mich ist es aber halt genau das Richtige.
1: Ach so, hast du vielleicht
0: eine Erklärung, was die Leute für ein Problem mit Süßstoff haben? Ähm, ich, ich glaube, allgemein ist es ja so, dass ähm, Süßstoff ist ja quasi pure Süße ohne eigenes Aroma. Weil wenn du Honig nimmst, wenn du Zucker nimmst, auch wenn du hier diesen Kristallzucker, wenn du Puderzucker nimmst, egal, wenn du hochindustriellen Zucker nimmst, der hat immer noch einen leicht eigenen Geschmack. Mhm. Der ist einfach dabei. Das ist das, was man mit Zuckergeschmack verbindet. So, das ist nicht nur süß, sondern das, da ist noch Zuckergeschmack dabei. Und das hast du ja bei Süßstoff nicht. Süßstoff ist ja nur die Komponente süß. Manchmal hast du noch so ein ganz kleines bisschen Säure dabei. Was halt okay. durch, ich, ich, ich glaube, es ist die Aspartamsäure oder sowas ist da mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, das, ähm, das triggert die Leute. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute zum Beispiel Cola Light oder Cola Zero oder so nicht trinken können. Weil die halt sagen, so, dat, ich, ich habe da diesen, das ist nicht das, was ich von süß erwarte.
1: Okay. Ich, ähm, ich kenne als Alternative Süßungsmittel noch Stevia. Das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil es so einen Eigengeschmack noch drin hat, den ich gar nicht mag. Mhm.
0: Ja, das ist halt, aber ich glaube, es ist halt, weil viel, ich glaube wirklich, es ist echt, viele Leute verbinden mit Süß, halt Zucker. Mhm. und klar ist das Süße bei Zucker, der über. aber dann ist es ist halt nicht nur das und von daher, ähm, das ist auf jeden Fall, da, da, da bin ich jetzt schon ein paar Mal mit angeeckt und die Leute so, was und deswegen bin ich auch mittlerweile dran gewöhnt, wenn ich irgendwo hingehe zum Kaffee trinken oder was weiß ich nicht was, ich habe tatsächlich Süßstoff dabei.
1: Ja, du, ne,
0: Ja, das ist, okay. äh, ist halt echt eine äh, ne spannende Geschichte.
1: Mhm.
0: Ja, hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, wo wenn ich das mache, oder das ist nicht jedermanns Geschmack, oder ähm, vielleicht außer fermentierte Metwurst.
1: Nun, ich meine generell bin ich dem fermentierten Essen ja sehr zugeneigt. Mhm. <lacht> Denk da so an Kimchi oder. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, das ist auch genau, also mit diesem Fermentationsprozess geht ja auch meistens ein gewisser Geruch einher, mhm. weswegen äh, immer wenn ich mein sehr, sehr leckeres Essen genieße, das eben teilweise fermentiert ist manchmal, ähm, einfach eine Geruchsbelastung einhergeht, die ich natürlich als sehr appetitlich empfinde, wo mir aber durchaus bewusst ist, dass nicht jeder das so sieht, also Kimchi, der Geruch stößt schon ähm, viele äh, an ihre Grenzen, ja? Ja. Wenn, die, wenn du jetzt so eben fermentiertes Fleisch oder andere fermentierte Sachen noch dazu nimmst, dann bist du auch ganz schnell, also Natto oder so ist auch nochmal, ja, Und wenn du dann auch noch dann, also Natto sind diese fermentierten Sojabohnen, ja, aus Japan und die dann auch so richtig schön Fäden ziehen, also richtig so, mm, ne? Ähm, ist ist, ähm, ja, also ich sag mal so, da, das sieht dann auch noch nicht, das riecht nicht nur ein bisschen, das sieht dann auch noch komisch aus. Ja, und ähm, ja, das äh, überrascht, sag ich mal, zumindest äh, viele, ähm, aber ich genieße das auf jeden Fall.
0: Da, also da sind wir ja echt auf genau diametral entgegengesetzten Ausprägungen auf der Skala. <lacht> du liebst, ich ich komme darauf nicht klar. Aber ich du magst
1: Kimchi ähm, schon teilweise, oder?
0: ich, ja, äh, 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 ich, solange äh, <lacht> du es ich, nicht riechen musst. Ja, das ist das, äh, das ist das Problem. Meine Schwester äh, hatte oder hat immer noch äh, ein Rezept für Kimchi-Suppe mhm. und äh, die muss dann noch so eine Weile vor sich hinköcheln und während dieser kompletten Zeit möchte ich mich eigentlich in die Küche übergeben, weil das wirklich, ich, das, 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 das triggert was. Aber dann relativ am Ende des des Kochvorgangs und des Rezeptes ähm, gibt sie äh, gewürfelten Tofu dazu. Mhm. Und dieser Tofu hatte ich immer das Gefühl, der bindet das. So, der sorgt dafür, dass die Aromen nicht mehr ganz so krass rauskommen. Und die Suppe an sich ist sehr lecker. Aber es ist echt, ich. Es ist halt auch so ein bisschen, also deswegen, wir haben sie jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, weil das halt echt immer quasi so komplett <lacht> vorfällt, sitze ich da und mir ist übel. Und freue mich aber eigentlich auf die Suppe, aber gleichzeitig ist mir übel und äh, das, das ließ sich auch nicht immer Ast rein, so vom Rein, vom, von der Gefühlslage her kombinieren, um es mal so auszudrücken. Ähm, ja, deswegen, ich, Kimchi in Maßen, ähm, weil, weil es hat ja einen sehr eigenen Geschmack, eine sehr eigene Note und das finde ich gut, aber wenn es quasi eine Komponente unter vielen ist, wenn es quasi nur so ein bisschen was dazu beiträgt, dann finde ich Kimchi cool. Aber so den Kimchi-Kick, den Was ja eigentlich auch spannend ist, dass ich damit Fermentation so ein Problem habe. Aber ich meine, äh, Zigarren, Tabak, ist, das sind, das sind <lacht> fermentierte Pflanzenblätter. Das ist ich ja nicht. <lacht> ja, nee, das ist richtig. Das esse ich nicht. Und ich liebe den Geruch von Tabak. Und also von, von oh, es so wird
1: verbrannt. Also es riecht dann ja auch anders. Ne?
0: Ja, das ist, das ist äh, richtig. Das ist äh, aber ähm,
1: ähm, um mal kurz im Thema Gerüche zu bleiben, und ähm, jetzt komme ich zum Endgegner für, ich glaube, fast alle Europäer. Meine absolute Lieblingsfrucht ist die Durien. Und auch die habe ich gestern fast gekauft im, im ASIA Center. Also ne, alle Berliner oder, oder Leute in, in der Umgebung von Berlin, wenn ihr mal ins Dong Swan Center fahrt, ja, in Lichtenberg kann ich nur empfehlen, ist eigentlich ein Großmarkt, wo ganz viele Asian-Läden sind. Ähm, da gibt es die Durian. Und ich habe mir den Spaß erlaubt bei der Tochter gesagt, riech mal dran.
0: Boah, das ist <lacht> hart, ey.
1: Die war, die war noch zu, die war noch zu. So, ne? Und die war auch noch nicht so reif. So, ne? Weil normalerweise, wenn die reif sind, dann ähm, quasi gehst du dran vorbei und du weißt, da ist Durian. So na, Und da sah ich sie, bevor ich sie roch, das heißt, die ist noch nicht reif genug. Oder? Wenn du sie siehst, bevor du sie riechst, ist was falsch. So, na, eigentlich musst du es riechen und dann guckst du, okay, wo ist sie, wo ist sie? Und dann findest du sie und dann kannst du sie essen. Ja, Durian ist ähm, aber ein doppelter Endgegner, weil der Geruch ist für viele abartig. Also es riecht schon eklig, muss man einfach so sagen. Aber dazu kommt dann noch die Konsistenz. Ja, Das ist also nicht nur der Geruch, sondern sie ist dann auch noch cremig-schleimig in der Konsistenz und absolut lecker. Also ich liebe es, aber es stellt einfach für die meisten Leute hier aus Europa den Endgegner dar, in dem, was sie so auf Anhieb ähm, vertragen können, sag ich mal.
0: Ich, ich habe bisher keinen Kontakt mit Durian gehabt, und habe auch absolut keine Bestrebungen dazu.
1: Ja, du bist aber eh ein Mensch, der Obst nicht zwingend so favorisiert, sag ich mal.
0: Nee, ich bin da tatsächlich bei sowas eher bei, es um Pflanzen geht, bin ich eher auf der Gemüseseite des Lebens äh, mhm. da auch gerne gerne vielfältig. Aber, äh, oh Gott, Durian. Nee, nee, nee. Mm -mm. Also <lacht> würde ich, also keine Ahnung, wie es riecht, wie es schmeckt. Ich, ich stelle es mir sehr schlimm vor und ich sag mal, wenn jetzt die Einschätzung von, oh, das ist hammergeil, von jemandem kommt, der schon auf die ganzen Fermentationssachen steht. <lacht>
1: Ey, das ist ja wohl, ne, da kann die Durin noch nichts für, dass ich auch fermentierte Sachen mag.
0: Ja, äh, nun, nun, das ist, äh, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ich habe aber, ich, äh, noch, wo ich gerade schon das Thema, ähm, Zigarren hm. angeschnitten habe, ähm, Aha, da da habe ich... Haha, oh, das ist ein lustiges Wortspiel, ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich tatsächlich eine Marotte, die viele Leute ähm, stören dürfte. Ich rauche relativ schnell. Und ähm, das ist... Das, ich, ich muss mich manchmal echt zügeln. Weil das Problem auch ist, wenn du Zigarren zu schnell rauchst, werden die zu heiß und dann mhm. werden die nur noch bitter. So, mhm. Bitter und scharf. Und da, da habe ich tatsächlich, ich, ich weiß nicht warum, ich war am Anfang ein, ein extremst langsamer Raucher, also für Leute, die sich in der Zigarrenwelt auskennen, ich habe am Anfang für eine Robusto über eine Stunde gebraucht und bin jetzt bei so 40, 45 Minuten angekommen, wo ich an der Robusto, also das ist eine Größe, äh, wo ich äh, so daran rumrauche. Mhm. Und das ist 40 Minuten, sagt man eigentlich, ist eine gute Zeit für eine Robusto, aber wie gesagt, für, für viele Leute ist es eine 1-Stunden-Zigarre.
1: Mhm. Nicht für mich. Aber ist dann die Frage, bist du zu schnell oder sind die anderen einfach langsam? Denn es heißt, 40 Minuten ist eine gute Zeit.
0: Das ist absolut richtig. Also es liegt ja nicht an mir. Das, ist ja. Ja, das Problem ist Manchmal ja bei den anderen. Manchmal sind einfach
1: die anderen schuld, ne?
0: Ja, nee, aber das ist halt tatsächlich so eine, so eine ähm, Marotte, wo ich aber auch weiß, dass ich mich zügeln muss. Und wenn ich zum Beispiel die Videos drehe, wenn ich die Reviews drehe, ähm, dann ja, ich gehöre auch da schon eher zu den schnellen Rauchern, aber ich, ich zügel mich da schon immer, weil ich natürlich auch vermeiden möchte, ähm, ja quasi die, die Zigarre einfach kaputt zu rauchen in dem Sinne. Dann mhm. ist ja auch ein Review einfach nicht mehr möglich. Dann mhm. sitze da und denkst so, die war aber schlecht und ja, weiß ich, vielleicht gar nicht, war es halt einfach nur zu flott unterwegs aber das ist halt echt so eine, so eine Marotte, also wirklich halt so eine Marotte. So, so eine schlechte Angewohnheit, ähm, weil ich auch tatsächlich einfach die, ähm, ich, ich, ich mag die Haptik. Ich mag das auch einfach, an der Zigarre zu ziehen. so Für mich ist das ein großer Teil der Sensorik, auch so eine Zigarre in der Hand zu halten. Und ich lege Zigarren selten zwischendurch beim Rauchen ab. So, das machen ja auch viele, dass die dann mal eine Zigarre für so eine Minute oder so tatsächlich ablegen und mhm. dann in der Zeit irgendwie, weiß ich nicht, ihre Zeitung weiterlesen oder sie irgendwie im Gespräch vertieft sind oder ein in die Ein Schlückchen Whisky gönnen. Ein Schlückchen Whisky gönnen und so und ich habe es halt meistens so, dass ich tatsächlich, wenn ich dann mit dann auch mal ein Schl Schlückchen Whisky gönne, ich habe dann die Zigarre halt in der anderen Hand und dann geht das direkt weiter. Das ist, ähm,
1: uh. nun,
0: jeder, <lacht> ja. jeder eben so, wie er will. Ne? Jeder, jeder, wie er will, äh, war jetzt für mich auch nur so ein bisschen, ähm, weil ich halt das Thema ansteigen wollte, es gibt halt auch Marotten, wo man einfach selber vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Und ja, es gibt Leute, die zum Beispiel unterschiedlich schnell rauchen. Ähm, nur manche Sachen, da vielleicht, was heißt verpasst man was, aber man kann da halt wirklich einen konstruktiven Schaden dann in die Zigarre reinrauchen. So. Mhm. Und das ist halt auch Blöd, aber natürlich, um es nochmal gesagt zu haben, das ist gerade schon gesagt, jeder wie er meint. Und ich werde jetzt auch nicht auf Krampf für eine robuste Anfang zwei Stunden zu brauchen. Ähm, das äh, ist, das bin ich halt auch nicht. Und ich werde weiter zu den schnellen Rauchern gehören und ähm, <lacht> muss ich gerade an äh, Familienduell, an unsere rauchende Farm denken, aber das ist ja. auch ein ganz, <lacht> ein ganz anderes Thema. Nun. Ähm, ja. Ja, aber so, so ist das halt. Das ist manche Sachen, ähm, hat man sich ja auch einfach so angewöhnt, weil man sie mag.
1: Eben. Und ich meine, was, was, was ja auch hier rauskommt, ist, ähm, das ist ein ganz klarer Fall von, wenn man diese Vorliebe hat und damit ja niemand anderen in dem Sinne, also die aufzwingt. Ja, Du, du forderst ja nicht, davon, dass andere, die mit dir rauchen, gleich schnell mitziehen. So. Ne? Hier zieh, zieh, zieh. Mach's doch. Ne, ja nicht. <lacht> nee, ähm, um willst Willen. Und, und genau so, äh, wie ich auch nicht fordere, dass irgendjemand jetzt die Durian-Food äh, unbedingt essen muss. So, ne? Ich meine, wenn ich sie esse und Leute in meiner Nähe sind, gut, das, äh, eine gewisse Geruchsbelastung ist dabei, ja, aber sie müssen sie ja nicht selber essen. So, ne? Und ähm, von daher finde ich auch wirklich, sollte man jeden das so machen lassen, wie er möchte auf der anderen Seite, wenn du jetzt jemanden siehst, der offensichtlich vielleicht Anfänger ist oder so und jetzt so eine Zigarre falsch raucht, dem würdest du ja auch mal vielleicht mal ansprechen und sagen, hey, ich habe gesehen, du machst das so und so, ähm, hast du Interesse daran, dass ich dir kurz erkläre, wie du es vielleicht besser machen kannst oder so, ne? Ja. Also Aber da auch da fragst du, ob da Interesse ist, du sagst nicht, du machst das falsch, das muss so und so sein.
0: Nee, das ist halt, das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man dann auch ähm, Ratschläge gibt, ähm, finde ich das halt, das Thema hatten wir ja auch schon ähm, des Öfteren, ganz, ganz wichtig, wie man diese Ratschläge gibt mhm. und dass man halt zum Beispiel sagt, so, hey, mir ist aufgefallen, weiß ich nicht, du äh, du rauchst deine Zigarre halt ähm, ähm, relativ schnell, wusstest du, ähm, dass sich vielleicht andere Aromen entfalten können, wenn du sie ein bisschen langsamer rauchst, mhm. ähm, so ist das überhaupt dein Ding oder weißt du das schon, bist du halt einfach ein schneller Raucher, so, also das kann man ja durchaus machen, aber halt nicht sagen, du rauchst deine Zigarre zu schnell. Das ist alles doof. Und du bist du machst das falsch. Und du bist doof. Ja, vor du machst das falsch. Und deine Freunde so. sind auch doof. <lacht> ja, das ist, ja, das ist. richtig. Ja, ja. <lacht> danke dafür. <lacht> ja.
1: ja. Also so sehe ich das auch, ja. Und, und ich denke, genau daraus kommt, kommt es an, dass man ähm, so genießt, wie man es selber möchte, ohne es anderen aufzuzwingen. Und wenn jemand Interesse daran hat, von einem zu lernen, dann kann man es gerne zeigen. Wenn nicht, dann sollte man die Leute auch einfach in Ruhe lassen.
0: Wusstest du, dass es im Internet einen Zusammenschluss von Genussfreunden gibt, ähm, die genau das quasi respektieren und sagen jeder so, wie er meint? Und das, was wir dann quasi aussprechen, sind Ratschläge und Tipps. Wusstest Wo finde ich die? Das ist unsere Facebook-Gruppe, das sind die Genussfreunde, was eine brutal geile Überleitung, also wirklich, <lacht> ähm, das sind halt unsere Facebook-Gruppe, die Genussfreunde, über 420 Mitglieder mittlerweile. Ähm, ähm, und Wie kann
1: ich da teilen von denen?
0: Ihr schaut in die Beschreibung, da ähm, könnt ihr der Gruppe beitreten, ihr könnt auch auf dem Discord-Server mal reinschauen, der nimmt auch langsam Fahrt auf, aber es ist halt genau das, es ist einfach ein cooler Zusammenschluss von Leuten, die quasi über uns und den YouTube-Kanal zusammengefunden haben, und genau das feiern und respektieren. Jeder, wie er meint. Und Fragen werden beantwortet und Empfehlungen werden ausgesprochen. Aber es wird halt niemand bevormundet. Schaut da echt gerne rein. Gruß an dieser Stelle raus an die Mitglieder, an die Mods, die uns da helfen. Es ist, es ist echt cool. Und ähm, ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Gruppe gucke.
1: Ja, so geht mir das auch. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, vielen Dank an dich für deine Zeit. Ähm, fürs Teilen von deinen kleinen Marotten. <lacht> und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir auf jeden Fall. Ähm, Wenn ihr unsere Folge gut fandet, dann lasst gerne ein Like da, ähm, abonniert unseren Kanal, teilt die Folge auch gerne einfach mal, denn äh, so helft ihr uns auf jeden Fall dabei, auch noch größer zu werden. Und äh, das macht uns allen viel mehr Spaß.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch für deine Zeit, für deine Anekdoten. Und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast-Follow mit etwas Genuss.
1: Bis dahin.